0: Als op Sicilië, het was mooi weer, er waren violen. Die maan die was gigantisch groot. Ja.
1: Welkom bij Koffico, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een koel koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is co. Hey Co,
2: ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar, maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar, dus zet je volume knop omhoog. Want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa, 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 para,
3: para.
1: Welkom bij Koffieco de podcast, de special. Wij zijn Eva en Mare. en in de special gaan wij in gesprek met artsen over vakoverstijgende onderwerpen. Het is vandaag Valentijnsdag en vandaar het passende onderwerp koppels in de geneeskunde. Dit doen we met professor dokter Gerard Visser en professor dr. Katia Bilardo. Beide gepensioneerd gynaecologen en al meer dan 30 jaar getrouwd. Ja, jullie
2: krijgen een uh, klapje van ons. Welkom bij Koffieco de podcast. Voordat we alles willen weten over hoe jullie elkaar hebben ontmoet, willen we ook weten wie we voor ons hebben zitten. Gerard, met jou te beginnen. Nee, waarom ben jij geneeskunde gaan studeren?
0: Ja, dat vind ik een beetje moeilijk. Hè? Ik zou in Delft gaan studeren, mijnbouw. Maar oh, dat is iets totaal anders. En ik was in de groentijd en toen gebeurden er nogal wat emotionele dingen in mijn leven. Mijn vader overleed en twee weken later studeerde ik geneeskunde in Groningen. Ik had de geneeskunde ook bijgehouden dat als een leuke studie, maar ik dacht dat ik naar Delft zou gaan. Dat is dus niet doorgegaan. Geneeskunde in Groningen. Belangrijk voor mijn latere carrière, een jaar co op Curaçao. Toen gespecialiseerd in Groningen en een beetje in Zwolle en toen heel lang in Groningen, daar ben ik ook leraar geworden en toen over naar Utrecht voor de laatste twintig jaar van de carrière.
2: Was de geneeskunde altijd al iets wat, wat uh, u interesseerde? Ja zeker,
0: het was voor mij meer de biologie. Je hebt iets aan de lever als je gele ogen hebt. Dat vond ik altijd een hele mooie logica en de rest is er later wel bijgekomen.
1: <laughs> Precies. En Katia, jij komt oorspronkelijk uit Italië. Waarom in Italië ben je opgegroeid?
3: Ik ben opgegroeid in Piemonte, in de buurt van Turijn. En Turijn is ook de stad waar ik geneeskunde heb gestudeerd. Nou, voor wat mij betreft, ik wilde misschien filosofie doen. Maar mijn vader wilde heel graag dat ik geneeskunde zou doen... Uh, en omdat ik vond het ook uh, biologie heel interessant, ik dacht nou weet je wat, ik probeer, ik doe mijn eerste tentamen en dan zal ik een beslissing nemen. En uh, de eerste tentamen ging super goed. En uh, ja, vanaf dat moment heb ik uh, gedacht, nou dit is wat ik wil gaan doen. In die tijd, tijdens mijn studie geneeskunde, waren net na de jaren 68 in Italië. Ik was een feminist en voor mij was echt de vrouwenkwestie, kwestie, de rechten van de vrouwen iets wat mij enorm aansprak. En dat is ook de reden dat ik opstaterie en gynaecologie ben gaan doen.
2: Hoe is de geneeskundeopleiding in Italië?
3: Nou, het was toen vier jaar en, uh, en nu is het langer geworden. Ik moet zeggen dat uh, in vergelijking met Nederland minder goed gestructureerd uh, toen de tijd. En, uh, bijvoorbeeld minder uh, praktische ervaring, minder chirurgische ervaring. en uh, Dat heb ik uh, toen ik naar Nederland kwam moeten overbruggen. Uh, maar ik had een hele groot geluk. Dat, uh, ik kreeg een beurs en uh, met die beurs ging ik naar Londen om onderzoek te doen bij King's College Hospital. Die was uh, toen en nu nog steeds de mecca van, voor de fetale geneeskunde, de prenatale diagnostiek. En, uh, dus ik heb daar een jaar uh, gewerkt en uh, na mijn uh, afstudering uh, als gynaecoloog werd ik uitgenodigd om daar terug te gaan... En, uh, en ik heb in totaal vijf jaar in Londen doorgebracht. En daar ben ik me vanaf heel vroeg uh, gaan uh, richten op de fatale geneeskunde, op de prenatale diagnostiek.
1: Gerard, jouw liefde voor de gynaecologie ontstond tijdens jouw kooschap in Curaçao?
0: Klopt helemaal. Ik zou internist worden. En al voor naar Curaçao te gaan voor het laatste jaar mij had ik al een plaats gekregen. Het was vroeger gemakkelijk om een plaats te krijgen. En uh, daar werd ik gemangeld tussen een gyna Antilliaanse gynaecoloog, een perfecte chirurg, een zeer gemotiveerd iemand, dag en nacht. En dan kwam een vijfdejaars Groninger assistent die net gepromoveerd was en die bracht de wetenschap mee. En die twee mensen, toch een stuk identificatie, die hebben mij uh, ja,
1: omgeteund. En kan je eens een voorbeeld noemen van een herinnering die daar is bijgebleven?
0: zich wel een leuke die vijfde assistent die kwam uh, naar Curaçao en er stonden twee keizersneden op het programma dus de uh, gynaecoloog die zei ach dan doet het. deze collega doet de eerste keizersnede nou die heeft had een tijdje dus dat hij dat rommelde en uiteindelijk lukte het er wel en toen zei die dan doet mijn co de tweede en de co was natuurlijk een half uurtje klaar Kijk, je kunt heel gemakkelijk opereren als je een goede assistent hebt. En als die assistent een perfecte chirurg is, dan houdt hij maar op waar je tussendoor moet werken. Maar dat <lacht> toonde hoe we praktisch getraind zijn. Hij thuis, jij s'nachts daar. Ja, bloed, vroeg in de zwangerschap, buikpijn allemaal. Nou, prik maar een Douglas, kijk maar of er bloed zit. Als er bloed zit, dan is het een, een buitenbaardelijke zwangerschap. Nou ja, dat doe je dan maar. En dat kon in die tijd, dan hebben we rond 1970, kon je dat SCO doen En de, daarna kwam hij en daarna deden ingrijpen. Dus hele grote zelfstandigheid.
1: Ja, hoe was dat dan om die verantwoordelijkheid te krijgen?
0: Ja, als je jong bent durf je dat wel aan. Als je ouder wordt, je, dan zie je meer de, 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 de risico's of fouten maken. Maar als je jong bent durf je het. We waren daar met twee co-assistenten. En ik was iets pragmatischer dan hij. Hij is dan ook internist geworden. En uh, dus hij las voor uit de, de boeken... En ik deed de handelingen die je moest doen. Dus Nu moet je met één hand, moet je zo, dan moet je dat hoofdje, moet je draaien allemaal. Heel praktisch. Nou, dan word je wel uh, enthousiast. En zeker het acute gedeelte in de verloskunde heb ik altijd. Heel boeiend gevoel.
2: Katja, hoe was het voor jou? Wanneer ben jij voor het eerst in aanraking gekomen met de gynaecologie? Uh,
3: nou, wat ik je zei. Uh, ik was uh, feminist en... Uh, uh, ja, voor mij was met name belangrijk dat de rechten van vrouwen. Uh, toen de tijd in Italië. De afbreking van de zwangerschap was nog niet toegestaan. En zelf uh, contraceptie was nogal uh, uh, kritisch. En. Um... Ja, en uh, boeken zoals uh, Wij en Onze Lichaam uh, waren uh, net uh, uitgekomen. En uh, allerlei literatuur uh, die um, liet zien hoe uh, belangrijk was voor vrouwen om uh, de baas op eigen uh, lichaam te zijn. En ook uh, op de seksualiteit bijvoorbeeld. En dat is de reden dat ik um, uh, zeer geïnteresseerd ben geraakt in de uh, gynaecologie. En daarna eigenlijk meer in die obstetrie. Maar het begin was wel de gynaecologie.
2: Jullie hebben je beiden intensief ingezet voor de gynaecologie. Een uh, drukke carrière gehad. En zelfs een onderscheiding van de koning gekregen, beiden. Katja, wat houdt een onderscheiding eigenlijk in?
3: Nou, voor mij was het een totale verrassing en uh, ik ben geen uh, Nederlandse vrouw. Dus uh, voor mij was het extra bijzonder om uh, te weten dat uh, de koning uh, mij een onderscheiding had uh, gegeven. Ja, het betekent eigenlijk dat, um, dat ik een erkenning voor mijn carrière, voor mijn uh, inzet voor uh, de Nederlandse vrouwen en voor hun kinderen heb gekregen. En uh, ja, en dat is uh, echt de kroon op mijn carrière geweest.
1: En wat is jouw grootste trots in jouw carrière?
3: Uh, mijn grootste trots op mijn carrière is uh, alles wat ik heb gedaan. Met name in de counseling uh, naar uh, mensen toe. En in de begeleiden van uh, paren door hele moeilijke keuzes in, uh, in hun leven. Uh, ja, het vertrouwen die ze aan mij hebben gegeven. En het feit dat ze met sommigen is een, echt een vertrouwrelatie ontstaan. Die ook na de zwangerschappen door is gegaan. Ik ontvang nog steeds brieven van mensen uit de hele wereld. Die hebben artikelen van mij gelezen. waar ik heb bijvoorbeeld uitgelegd de relatie tussen een verdikte nekplooi en die uitkomsten. En geprobeerd om hoop aan de mensen te geven. En er zijn mensen die me schrijven van Japan, Amerika, Zweden. om te zeggen: Ja, ik heb je artikel ge gelezen. En uh, wat denk je van de mijn casus? Uh, uh, denk je dat er hoop is? En, uh, en ja, dat is echt mijn grootste trots, moet ik zeggen. Mensen te helpen.
2: En Gerard, uh, je hebt ook de onderscheiding gekregen, als ik het goed heb begrepen. Waarom?
0: Ja, levenslange inspanning, denk ik ongeveer. Bij mij lag het misschien... Iets meer voor de hand, ik weet niet of het kan zo, ik, zo kan zeggen, maar heel lang afdelingshoofd geworden, divisievoorzitter, geweest voorzitter van de Nederlandse Vereniging Opstertie, gynaecologie, al dat soort zaken. Dus dat was een beetje een optelsom, denk ik allemaal. Maar ik ben ook fellow at the Yundam geworden van de Royal College, of and Gynaecology. En dat was voor mij de mooiste, dat was mijn Nobelprijs om in het Engeland, ik heb een jaar in Oxford gewerkt vroeger, Later ook nog een keer in Londen. Dus ik ben erg, erg anglofiel geworden in de jaren. En dan is het heerlijk om daar die erkenning te krijgen. Maar ik ben niet de koning, maar ook de koningin toen nog, ben ik zeer
1: dankbaar. <laughs> nu we een beetje weten wie we voor ons hebben, kunnen we het ook hebben over het onderwerp van deze special. Namelijk liefde binnen de geneeskunde.
3: Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk ontmoet? Ik was in Londen. En uh, ik ging naar een congres met uh, Kypros Nikolaidis in mm, Bristol. En daar werd ik voorgesteld aan uh, uh, Gerard Visser. En uh, ja, ik, ik had hem eigenlijk al gezien eerder op een congres in Maastricht. En, uh, en ik vond hem een, uh, een leuke man. En, uh, en toen dacht ik, uh, nou hij is echt leuk. En uh, ik wist natuurlijk niks van hem, <laughs> behalve zijn artikelen. En uh, een paar maanden later ging ik naar een congres op Sicilië, nota bene. Mijn vader komt uit Sicilië, dus voor mij het, het is het echt een, een beetje thuis hè, komen. En, uh, ja, en daar was er tussen de, de gastensprekers ook uh, Gera Visser. Dus uh, ik uh, ging in de bibliotheek alle artikelen van uh, Gera Visser toen uh, weet je, in de boeken uh, lezen. Omdat ik dacht, oh jeetje, als hij mij een vraag stelt, uh, wil ik wel goed voorbereid zijn. Omdat ik moest ook een presentatie doen. Ja en, uh, ja, en toen, uh, ja, misschien moet jij uh, doorgaan.
0: En toen stelde je inderdaad een heel kritische vraag, maar daar wist je heel goed antwoord op te geven. En ja, dit was in september, dit was op Sicilië, het was mooi weer, er waren violen. Die maan, die was gigantisch groot. Ja. Love was in the air. Exact, dat was niet meer
2: tegen te houden. En was het liefde op het eerste gezicht, Gerard? Dat behoorlijk.
3: Ja, Drie jaren later uh, ben ik naar Nederland gekomen in uh, Groningen. En het uh, nou, eerste grote uh, uh, probleem was om de taal te leren. En ik kan jullie uh, garanderen dat het geen makkelijke taal is. Uh, ten tweede zeg maar, mijn papier op orde te krijgen, uh, zodat ik hier ook uh, kon uh, als gynaecoloog werken. En uh, ja, het is uh, veel ingewikkelder uh, geweest dan wat ik gedacht had. Uh, ik, ik was natuurlijk nogal uh, bang en uh, ik kon niet slapen de twee weken voordat ik naar Nederland kwam. Maar het is nog erger geweest dan wat ik uh, gedacht. Maar uh, ja, uh, 33 jaar later ben ik ontzettend blij dat ik een stap heb gemaakt.
1: En hoe reageerden jouw collega's dan in Turijn daarop dat jij deze grote stap ging maken, naar Nederland ging emigreren?
3: Nou ja, mijn collega's wisten dat ik in Londen was en dat ik daarna naar uh, Nederland ben gekomen. En uh, denk ik dat het een beetje secundair is geweest. Ja, weet je, ik ben al de, altijd een beetje uh, nieuwsgierig geweest. Ik ben altijd uh, op zoek geweest naar uitdagingen. Ik was nogal uh, ambitieus. En, uh, uh, ja, ik moet zeggen dat uh, was me soms een beetje te klein was. Dus uh, ik denk dat mijn collega's hebben altijd een hele grote bewondering hebben Maar ze vonden het ook niet vreemd dat ik wegging. Was er altijd
2: al sprake van dat, dat jij dan naar Nederland zou gaan? Of was het andersom ook nog een uh, optie dat uh, Gerard naar Turijn zou vertrekken?
0: Uh, dat laatste denk ik niet. Dan zou ik de Italiaans ook nog moeten hebben leren. Nee, ik had een vaste aanstelling... En dat speelde een rol en we hebben er wel aan gedacht of uh, gekeken of het niet mogelijk was om samen in Londen te blijven. En daar, ik had ook Engelse ervaring, had ook een tijdje in Kings gewerkt. Maar op dat moment lagen daar geen vacatures, dus toen was het toch vrij logisch dat degene met de vaste baan en de carrière en al hoogleraar dat we op die plek bleven. Dat heeft Katia wel achtervolgd, want ik deed altijd dienst. En zij in de prenatale deed, deed, deed geen dienst. Dus we woonden altijd in de buurt van het ziekenhuis waar ik werkte. En die arme Katia die reisde dus of op en neer naar Amsterdam... of
2: later vanuit
3: Utrecht op en neer naar
0: Groningen.
2: Dus jullie gingen niet in hetzelfde ziekenhuis werken...
3: Nee, absoluut niet. Uh, ik moet zeggen dat dit was wel iets was wat voor mijn collega's in uh, Italië onbegrijpbaar was. Omdat in Italië, als je trouwt uh, met een collega en die toevallig ook afdeling hoofd is... ...het is vanzelfsprekend dat er een baan ook voor jou is als vrouw. Nou, hier in Nederland was het precies andersom, omdat mijn man... Afdeling hoofd was, ik kon absoluut niet met, uh, met hem samenwerken. En uh, wat nog uh, zeg maar, uh, moeilijker de hele situatie maakte, was dat uh, ja, voor vele andere uh, academische centra, omdat ik heb ook al, alleen maar academisch heb gewerkt, was ik persona minder grata omdat ik de vrouw van Gera Visser was. Ja, dat ze vonden het toch moeilijk om mij een baan te geven. Omdat, ja, misschien ga je dan met Gera Visser overleggen en zeggen wat we hier doen. Er is altijd een beetje competitie tussen die. Nou, dat heeft ze bijvoorbeeld ook. Uh, uh, voor gezorgd dat nadat ik een baan in een academisch uh, ziekenhuis had gekregen. En, en werd me dat expliciet gezegd. We zijn een beetje bang dat je zou de espion van uh, Gerard Wisser kunnen zijn. Oh. Dat ik uh, de, die, die baan niet meer heb aangenomen. En uh, ergens anders bij gaan werken.
0: Het AMC was zo groot zo om daar niet echt zich van aan te trekken. En daar kon jij toen werken. Maar daar werd ik, als ik daar een feestje was, werd ik ook altijd als meneer Bilardo natuurlijk daar verwelkomd.
2: Heel goed. En hoe was het dan om twee van die drukke banen en ook nog veel reizen tussendoor te combineren met een privéleven? Katja?
3: Um, nou, Ik denk dat um, we een enorm geluk gegaan uh, omdat, wat, uh, wat Gerard ook zei, ik heb altijd uh, heel ver moeten reizen voor mijn werk. Um, en mijn geluk, onze geluk is geweest, mijn familie. Mijn familie uit Italië, die was altijd paraat. Uh, mijn ouders waren bij ons ongeveer vier, vijf maanden per jaar. En ik heb zelf een tante gegaat die bij ons is komen wonen gedurende acht jaar. En uh, zij hebben echt uh, voor onze kinderen gezorgd en uh, uh, aan onze kinderen een, dat thuisgevoel gegeven die voor ons soms lastig was om te geven. Omdat ze inderdaad, je werkt academisch, je gaat naar congressen. Ik moest uh, ook heel vroeg opstaan en uh, kwam laat terug. En onze kinderen hadden gelukkig op en oma en uh, een tante en daarna een hele uh, rijks aan operen die... Uh, ja, die hebben ons enorm geholpen. Maar ja, het is, uh, het is natuurlijk, het blijft een hele grote uitdaging. Dus het is ontzettend belangrijk om een goede hulp thuis te hebben. En een goede organisatie thuis. Uh, en, en je moet ook het geluk hebben om makkelijke kinderen te hebben. En dat hebben we wel gehad.
1: En hoe vonden jullie het dan allebei om ook veel weg te zijn van huis? Dus ook elkaar weinig te zien?
0: Ja, nou dat laatste ging wel, want soms hadden we ook congressen samen. Dat was uitermate gezellig altijd positief. Nee, voor mij is het altijd, ja, uitgewerkt. Waar zat de kwaliteit in? Was dat de kwaliteit in? Dat was het trainen op het hockeyveld op zaterdagochtend, en meegaan met dat soort wedstrijden, een beetje in dit soort dingen allemaal. Ik eh, ben waarschijnlijk zo'n afgrijzelijke man, die denkt, ja, dit komt op je pad, dat doe je allemaal. En heb daar ook nooit al te veel schuldgevoelens bij gehad. Die zaten meer bij mijn uh, buurvrouw hier, denk ik.
3: Ja, voor mij was uh, natuurlijk lastig. Hè, omdat je bent echt uh, um, gedeeld, door um, uh, verdeeld uh, tussen je een goede moeder willen zijn, er voor je kinderen te, te willen zijn. Um, en soms niet kunnen, omdat ik herinner me dat ze, samen met een andere moeder, we waren die enige twee die nooit op vrijdag naar de optreden van de kinderen waren. Die, die konden de kinderen niet naar de verschillende activiteiten brengen. En, en voor onze kinderen was ook, lastig, met name omdat die andere moeders een probleem van maakten. En, en dat vond ik echt uh, heel vervelend. Uh, ja, onze kinderen hebben zeker daaronder geleden. Ik herinner me onze dokter die een keer zei, ja mama, misschien wil ik als ik groot ben journalist worden. Maar is een journalist thuis als de kinderen van school komen? Dus wat dat betekent dat ze een probleem hebben gevonden dat we hele lange werkdagen hadden. Uh, maar aan de andere kant, uh, als ik nu zie wat zijn ze geworden zijn, denk ik dat ze, dat ze hebben ook heel veel geleerd hebben van ons, van ons drukke leven. Ze kwamen ook mee naar congressen. Uh, ze zijn altijd een onderdeel geweest van ons leven. En, uh, en ik denk dat ze twee uh, ja, zeer uh, gelukkige mensen zijn. En ook dankzij het feit uh, dat ze hebben heel veel input van ons hebben gekregen. Voor ons samen, ja, uh, soms zagen we elkaar voor twee weken niet... omdat ik was in Groningen en uh, daarna kwam ik thuis en Gera was op een congres. Daarna kwam hij thuis en was ik op een congres. Ja, maar goed, uh, laat maar zeggen, dit maakt uh, de relatie ook levendig.
1: Ja. Ik wil nog even inhaken op wat je net zei... dat uh, de, ook de moeders of de omgeving er uh, negatief op reageerde. Is dat veranderd?
3: Ik denk dat dat enorm veranderd is. Ik herinner me, ik was echt geschockeerd toen een vrouw in, in, in Beelthoven, waar we uh, wonen, zei tegen mij, maar, jij werkt zo hard, maar moet dat? En uh, ik zei, nee, het moet niet, maar ik wil het. Ik heb een passie, ik heb lang gestudeerd en ik wil echt... Uh, een carrière hebben. En ik wil echt uh, ontzettend veel uh, plezier... Uh, uit mijn uh, werk uh, uh, krijgen. En, en ik wil echt uh, om mijn... Met ...maximaal inzetten voor mijn werk. Dus dat moet absoluut niet. Uh, nou, het is veranderd, omdat ik zie dat nu steeds meer werkende vrouwen zijn. Uh, de situatie is ook veranderd. Onze kinderen hadden bijvoorbeeld geen continu roosters. Die kwamen thuis tussen de middag. Wat maakt het voor een werkende vrouw onmogelijk natuurlijk, tenzij je iemand continu thuis hebt. Uh, nu is het uh, totaal anders. Betere uh, omstandigheden, betere voorzieningen. De mentaliteit is ook anders. Ik denk ook uh, dat het uh, veel normaler is dat een vrouw werkt... en ook een behoorlijke baan heeft... en ook uh, carrièreambitie heeft. En dit is echt iets wat ik nog een beetje mist. Um, dat, uh, dat ambitie. Ik denk dat uh, uh, het is wel een hell of a job is... Om een goede moeder en een goede carrièrevrouw te zijn. Maar het kan. En als je een goede partner hebt. En een goede organisatie thuis. Dat moet je echt uh, zeg maar, willen. En, uh, en, uh, en persoon in je leven. Omdat de uh, soort... Um, satisfactie en uh, tevredenheid die je kan uitputten van je werk is, is enorm. En, en, en je moet niet een tekort aan jezelf doen. Is er ooit uh, sprake
2: geweest dat een van jullie misschien part-time zou gaan werken? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht?
3: Nou, ik heb wel part-time gewerkt. Met name de eerste jaren toen de, de kinderen klein waren. En ik ben steeds meer gaan werken... Uh, maar weet je, op een bepaald moment, als je part-time werkt en in de dagen waar je niet werkt, die hele dag achter de computer zit en je werk doet, dan moet je ja vragen. Maar uh, ik ben alleen een dief van mijn portemonnee door part-time te werken en dan daadwerkelijk die hele fulltime te werken. En, en dat is de reden dat, uh, dat ik zou zeggen dat uh, ja, vier dagen werken is volgens mij optimaal en ideaal. Weet jij dat ook, Gerard?
0: Uh, ik denk het ook. Vroeger kon dat moeilijk. Als je een afdeling leidde, kon het moeilijk. Althans, vonden wij, dachten wij. Maar ik denk dat dat nu ook veranderd is.
1: En hoe is het nou om dezelfde passie te delen?
0: Leuk. Ja, ik denk, ik heb het altijd als positief gezien. Want je hebt iemand tegenover je die, die begrijpt waar je mee zit. Die begrijpt wat voor problemen je mee naar huis neemt. En naar ons eigen inzicht hebben we het er nooit veel over gehad. Maar gisteren vertelden beide kinderen dat dat wel zo was, dat ze zich af en toe afsloten tijdens de maaltijd, omdat ze er weer over het vak hebben. Maar onderling helpt het. En geneeskunde is een zwaar vak. En zeker als je een vak met acute geneeskunde en alles erbij is, komt veel op je af. Dus voor ons heeft het onderling heeft het leven gemakkelijker gemaakt, denk ik. Lijken jullie op elkaar?
3: Uh, ik denk dat uh, we lijken op elkaar, omdat we zijn allebei uh, ambitieus. Uh, we gaan voor het beste. Um, maar aan de andere kant zijn we ook twee totaal andere wensen. Um, maar ik denk dat uh, de aarde van het beest een beetje hetzelfde is. Ja. Ja. En ontstonden er
2: ook wel eens discussies over het vak...
3: Ja zeker. Ik denk dat het is ontzettend belangrijk is dat je weet wat, uh, wat het omgaat. En dat er is een basisbegrip. Uh, en, uh, en dat kan je enorm helpen en steunen. En ik denk dat ze samen gaan naar congressen. En uh, beide lezingen geven. En uh, commentaar geven. Ah, je hebt het goed gedaan. Ah, je, je was een beetje te lang. Nee, je was een beetje uh, saai. Je had het uh, scherper kunnen brengen. Uh, ja, het, is, het kan je ook enorm helpen. Jullie hebben een goed ja. feedback systeem
0: Absoluut. samen ontwikkeld. Ja, want je partner is de enige die eerlijk is. Ja, dat Als mensen met zo'n fantastisch verhaal... dan voel je jezelf dat het echt niet zo goed was, maar dat zeggen de meeste mensen niet. Maar de, de partner, daar vraag je het ook. En nu wil ik het echt weten en dan krijg je een objectief antwoord. Misschien zelfs een superkritisch antwoord, maar wel positief opbouwen. Erg goed.
1: Als gynaecoloog hou je je natuurlijk bezig met um, het ongeboren kind... en ook de bijbehorende problemen die daarbij kunnen komen. Maar hoe is dat dan om met die kennis zelf kinderen te krijgen?
3: Nou ja... Het is heel vreemd, maar ik ben altijd heel positief geweest over uh, mijn zwangerschappen. Uh, ondanks het feit dat ik mijn kinderen heb gekregen bij respecti respectievelijke 37 en 40 jaar. Dus ik was echt een oude moeder. Um, ik, ik heb me nooit echt te druk over uh, problemen gemaakt. Nooit uh, lasten van... Uh, uh, te veel uh, anxiety, te veel uh, ja, problemen over angsten voor de, voor de zwangerschap. Ondanks mijn vak.
2: Na een lange loop aan carrière beide, hebben jullie uiteindelijk een punt gezet achter jullie uh,
3: carrière. Hoe is het
2: om gepensioneerd te zijn, Gerard?
0: Daar heb ik niet zoveel van gemerkt. Oh. Het leven is gewoon eigenlijk na de pensioneer. Ik was licht depressief, moet ik zeggen, toen ik met het mission ging. Maar toen kwam in één keer een andere wereld. Dat is verder de internationale wereld, daar heb je tijd voor. En als je pensioneert in Nederland, meestal hou ze een geweldig afscheid voor een enorm feest. En daarna besta je niet meer. Dat is Nederland. En dat, dat gold de generatie voor mij. Dat gold ook mijn generatie. Maar buitenlanden trekken zich daar niet vandaan. Die zeggen, nee, we willen hem hebben. Dus ik heb toen eerst Europees en later in mijn wereldorganisatie nog, laten we zo zeggen, mooie carrière gemaakt. In de wereld was het eh, de commissie Safe Motherhood de Newborn Health. Van de, van de FIGO, wat dan die organisatie is. En dan kom je overal. Dan je in één keer, vaak in Afrika. Ik ben in Afghanistan geweest drie, vier jaar geleden. Al dat soort landen. En dan kom je. En de mensen vinden het fantastisch dat jij komt. Er is niemand. Ze spreken Engels. En ze zijn enorm leergierig. Dus dat is een, een toetje geweest. Wat eigenlijk maakt dat die periode van de afgelopen, wat is het, ongeveer tien jaar, de leukste in mijn leven geweest zijn. Maar is dus een carrière na je pensioen. Voor, voor mij gelukkig wel. Je bent een stukje wijzer. Je doet geen flauwekul. Je doet dingen die je zelf wil. Waarvan je denkt dat het impact heeft. Het gaat je niet om nog een artikel of met een case report of Wat dan ook. Nee, graag. Maar dan moet het impact hebben. En dan ga je er ook volop in. Dus die, die, zeg maar die semi-wijsheid die je dan bereikt. Plus de vrijheid. En het ontbreken van bureaucratie. is geweldig. Dat kan het iedereen
3: aanraden.
1: En hoe was dat voor jou, Katje? Als ik het goed had begrepen, was jij nog niet helemaal klaar om compassionate nee, nee, te nee, worden? Nee.
3: Dus um, wat we zeiden, uh, ik zou na mijn pensionering een jaar in, uh, in Shanghai gaan werken, ook uh, klinisch. Um, dus ik was helemaal niet klaar om, uh, uh, om te stoppen. En ik vind het eigenlijk dat op dat gebied uh, Nederland enorm achterloopt. Ten aanzien van andere landen. Omdat, weet je, er zijn mensen die willen met pensioen. En prima. Maar als je niet met pensioen wil. En als je nog iets kan betekenen. Op het gebied van onderwijs, onderzoek. Je kennis door te geven. Waarom moet je met pensioen? En ik vind het echt een enorme discriminatie. Uh, in Engeland bijvoorbeeld. Uh, leeftijddiscriminatie is niet toegestaan. Dus mensen... Ze moeten niet met, met pensioen. Ze mogen met pensioen als ze willen, maar ze moeten niet. En hetzelfde geldt voor de Scandinavische landen. Nou, natuurlijk, voor mij het is het heel zwaar geweest, omdat uh, uh, mijn pensionering ging samen met COVID Gelukkig maar was ik de voorzitter van een internationale organisatie op het gebied van uh, echoscopie, de verloskundige gynaecologie. Dat hield me enorm bezig en uh, alle onderwijs online is doorgegaan en, uh, en nog steeds. En, uh, en nu uh, eigenlijk denk ik dat ik uh, weer uh, ga beginnen. Uh, niet in Nederland. Uh, by the way, in Nederland doe ik wel. Uh, nu weer wat echos, niet uh, uh, zoals vroeger, uh, zeg maar in een eerste lijnpraktijk, maar ik doe het met heel veel plezier. En, uh, en voor mij het is het zo ontzettend belangrijk om met de mensen te zijn. De mensen te helpen en mijn kennis te gebruiken, ook om aan andere mensen, aan jonge mensen door te geven wat ik weet. En, uh, ja, en ik sluit er niet uit dat het straks misschien nog intensiever wordt.
1: Het is wel heel bijzonder hoor. De meeste mensen, als ze op hun pensioengerechte leeftijd zijn dan, vinden ze het wel mooi geweest. Maar jullie zijn absoluut nog niet klaar om te stoppen met jullie werk. Ja. Dan heb ik toch nog één aanvullende
2: vraag. Eh, omdat ja, jullie waren gisteren met je kinderen eten of zo, had die net gezegd. En die zeiden ook wel, goh, jullie hadden het veel over het werk en wel veel, veel weg. Eh,
0: hebben ze daar uiteindelijk last van gehad? De zoon wou eerst cardioloog worden. Maar die zei, ik heb al zoveel over medicijnen gehoord, dat doe ik toch maar niet. Ik ga economie doen.
1: En wat vinden jullie ervan? Dat ze geen arts zijn geworden?
0: Prima. Geen enkel probleem.
1: Ze zijn niet onder druk gezet. Absoluut niet. <laughs> Ik vind het, het alleen een leven. beetje
3: jammer voor hen. Omdat die denken dat het het mooiste vak dat er is.
1: Ja.
2: Maar we merken wel echt als uh, geneeskundestudenten en jonge dokters dat er echt heel veel. Uh, nou ja, niet. Ja, Angst, maar ook wel onzekerheid is. Om, of je nou carrière moet maken. Hoe doe je dat dan met een gezin? Kan je überhaupt wel kinderen krijgen? Overal voor vrouwen. Wanneer krijg je kinderen? Vinden jullie die zorgen op zijn plaats? Of?
0: Nou, ik heb wel. Ik ben een langere tijd opleiding geweest. in het Utrechtse cluster. in mijn vakgebied. En als je dan die feestjes kwam. En je zag wie de partners waren. Nu heb ik het even over de vrouwelijke assistentenopleiding. Wie de partners waren. Er zat geen enkel krijsstreef bij. Er zat niemand bij van de Amsterdamse Zuidas. En er zaten toch mensen bij die meer in het onderwijs zaten. Drie dagen in de week, computer, veel thuis. Dus ik heb wel vaak gezegd, volgens mij hebben jullie toch een bril opgezet. En gekezen, kijk, dat is een stoere bink, maar die werkt waarschijnlijk zes dagen in de week. Leuk, vent, maar niet voor mij. Kortom, je selecteert van tevoren. Iedereen heeft het ontkend, maar ik geloof werkelijk dat het waar is. Het tweede aspect is natuurlijk dat het is zo intensief allemaal is en Met twee werkende partners. Een kind soms die ertussenin woont, het moet allemaal gedaan worden. En dan daarnaast zijn de dames vaak nog bruidsmeisje. Bij twee huwelijken in een jaar dan moet moeten drie keer geskiet worden... met de hele reuter met uit Time management is het grote probleem, als ik mensen heb gezien die over de rode geraakt zijn... en ook opgehouden zijn met de opleiding, was het vooral een probleem met time management. Als je in een drukke fase in een opleiding zit, helaas, kan je niet alles tegelijkertijd doen. Die drie keer skiën en die, nog, en die twee keer bruismeisje zijn, dat moet je dan helaas maar niet doen. Want anders lukt het gewoon niet. Nou, mooie tip.
3: Nou, ik heb natuurlijk ook een uh, manen gekozen die absoluut geschikt was haar partner, als partner. <laughs> die, die thuis mij nul heeft geholpen. Uh, maar ik heb wel uh, uh, geprobeerd Abos. om uh, uh, zeg maar de rest goed uh, te regelen. En, uh, en met name geen... Uh, uh, verwachtingen, misplaatste verwachtingen te hebben. Dus uh, ik, ja, misschien mijn achtergrond heeft me geholpen. In Italië waren toen mannen niet zo behulpzaam thuis. Dus uh, ik heb ook nooit verwacht dat, uh, dat mijn man me veel zou helpen. En uh, Dus ik heb geprobeerd om hulp uh, ergens anders te vinden.
0: En als ze mij getraind had om toch dingen te doen... Dan kwamen oma en opa en zeiden... Oma, maar Gerard, dat moet jij niet doen. Dat is echt niet voor jou allemaal. Nee, zo opa, dat doen we allemaal niet. En dan viel ik weer terug in mijn oude woorden.
1: De Italiaanse cultuur had ook invloed op, uh, op jullie huishouden. heel goed effect.
2: Ja. We eindigen dit uh, interview bij Covico altijd met een laatste tip... voor de jonge dokters, uh, de jonge co-assistenten die luisteren. Een tip die jullie ze willen meegeven als
3: uh, inmiddels gepensioneerd
2: arts... Katja, wat zou jouw tip zijn?
3: Durf te dromen. Ga voor je carrière. Uh, Kom wel goed, ook met kinderen. Als je voldoende liefde aan je kinderen geeft, het is niet de kwantiteit, het is de kwaliteit die telt. En uh, weten dat de kinderen na een tijd weggaan en je carrière gaat veel langer door. Dus probeer om echt uh, ook. Mm, Passie en, uh, en, en tijden investeren in je passie. Het is ontzettend belangrijk om een goede partner te kiezen die ook je wil helpen. Uh, een goede thuisorganisatie. Uh, en, uh, en ik denk echt dat het niet onmogelijk is om je uh, werken uh, en je kinderen te, te combineren. En doe je niet tekort. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is.
1: Ja. Gerard, wat wil ja, jij de luisteraars meegeven? Nou, ik, in feite herhalen
0: wat ik gezegd heb. Time management. Je, als je het heel druk hebt op je werk, je kan niet te veel dingen daarnaast hebben. Die komen daarna wel. Voor elke periode zijn er weer andere activiteiten die je kan doen. Doe niet alles tegelijkertijd. Verder geniet van je vak.
2: En als je dan wel een, een man of een vrouw hebt die wel een even drukke baan hebt, dan zeg je het toch gewoon doen...
0: Ah, tuurlijk, tuurlijk. Nooit maar dan is het handig dat hij misschien ook ouders heeft die in de buurt wonen. Of jouw <laughs> ouders die in de buurt wonen. Want dan is de, de structuur eromheen natuurlijk heel belangrijk. Ja. En dan kan ik een Italiaanse partner aanraden. Want die brengt vaak <laughs> de, oude, de eigen ouders mee.
3: <laughs> Over Italiaanse nog gesproken. Katja, hoe drink jij je koffie? Uh, ik drink uh, uh, cappuccino ochtends, Maar tot elf uur. Daarna niet meer omdat in Italië het niet cappuccino is iets wat je alleen maar s'ochtends uh, samen met een brioche uh, drinkt. En brioche eet natuurlijk. En uh, voor de rest uh, uh, zwart, uh, zeg maar een espresso, na mijn cappuccino. Maar uh, smiddags liever thee. Waarom mag je eigenlijk geen cappuccino na elven? Omdat cappuccino is ombeet. Het is iets voor die ombeet. Het is dus, jammer dat het yeah.
1: zonder beeld is, want die Italiaanse <laughs> gestures die komen naar voren. Het is melk, het
3: is melk. Het toorniet een te uur. Oké. En Gerard?
0: De 15 koffie tijdens mijn werkzaamleden zijn nu terug, denk ik, naar vijf. Maar altijd gewoon een zwarte koffie.
3: Waren die koffies
1: nodig om die diensten vol te houden?
0: Ik denk het gewoon. Ik liep altijd door het ziekenhuis met een mok. Met een mok vol koffie. Als de koffie eruit was, dan, uh, dan haalde ik nieuwe koffie en dan liep ik weer door. Ik heb er altijd goed van, van geslapen trouwens.
1: Nou Katja en Gerard, hartstikke bedankt dat jullie bij ons uh, aan tafel wilden aanschuiven. En jullie open en eerlijke verhaal hebben verteld. En ik denk ook een hele geruststellende gedachte dat, je, dat we ons niet zoveel zorgen hoeven te maken. En als we het goed regelen, dat het dan ook gewoon moet lukken. Dank Absolut. jullie wel. En ja. wij vonden het leuk. We zijn aan het einde gekomen van een special op
2: Valentijnsdag over koppels in de geneeskunde. En uh, voor mij was het stiekem ook een erg speciale aflevering. Want dit was mijn allerlaatste interview bij Koefico. En ik heb er extreem van genoten. Dus dank jullie en wel. En jij ook. <laughs> ja. Succes. Dankjewel. En beste luisteraars. Leuk dat jullie ook weer luisterden. Geniet van deze Valentijnsdag. En volgende week weer een nieuwe spetterende aflevering. En tot dan. <laughs> tot de volgende keer. Pa-pa, pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra para, para.